0: 我歇斯底里的大喊：“你是谁？你他妈的别来烦我！”可是这一句话后，房间里变得冷寂下来，似乎刚刚那个电话、那句话是个梦，根本没有出现过。第二天一大早，我就下了楼，向着二栋走去。我想，既然我总能接到这样的电话，那么我就去面对一次。人总是对未知的事情充满恐惧。我却要看看，如果我找上门去，还会不会出什么事情？我站在1012房门前，按下了电铃。猛然，我听到了房间里响起了一声巨响，防盗门似乎被巨大的力量猛地炸出，击打在了我的身上。我觉得像被飞驰的火车撞到一样，向后飞去，撞在了墙上。我被撞断了两根肋骨，医生说就差一公分。其中一根就插入我的心脏，会造成致命的后果。这让我浑身如同水洗，出了一身的冷汗。不过，更麻烦的是警察的到来。他们追问我，为什么早上六点多就跑到别人家门前去？我并不住在二栋。我不知道怎么回答，说电话里的事情一定会被人认为我被撞坏了脑筋。我从警察的口中。得到了1012房间主人的消息，他没有死，只是被炸到重伤。事情的起因是他的房间里煤气管道泄漏，煤气已经充满了整个房间。而我按动门铃的时候，电火花引起了室内煤气的爆炸。但是，这也间接的救了那个叫刘源的房主一命。如果不是煤气爆炸，屋内的煤气浓度在不断的增加，他一定会不声不响的死在家中。这让我心里感到略微安稳。我想，大概是我救了他吧。而我也越发的肯定一件事情，那就是电话里提到的人都会有生命危险。这个虽然听起来很是荒谬，但却是个事实。没有人能够解释为什么。我想。也许等到我出院以后，要做的第一件事情就是搬家，哪怕住在办公室里睡地板，我也不想再和那个恐怖的电话有任何的交集了。白天，正午，我收拾完自己的行李，坐在沙发上想休息一下，突然电话铃声又响了起来。我想站起身来逃离，却发现身体似乎不受自己的控制。一步步地和他接近，我的手僵硬地抓住了话筒，话筒里那个木然的声音依旧。西区四栋612。赫然放下电话，我开始站立。我不想去，也不想再和这些事情有任何的纠葛。我的肋骨隐隐作痛，我害怕自己再受到伤害，也害怕再次和警察纠缠不清。我猛地把话筒扔了出去。摔在了墙上，塑料的外壳顿时崩裂，里面的零件掉落在了地上。可是那个声音却在回响，充斥了整个房间。就在这个时候，我忽然听到了门外的走廊里有喘息的声音。拉开门，才发现电梯门大开着，里面一个年轻的女孩蜷缩在电梯的角落里，长长的头发披散着，脸色煞白。神情里带着剧烈的痛苦和浓浓的绝望。我就住在四栋，是的，这个美丽的女孩是我的邻居。但是，我不确定我如果参与，会带给我什么样的伤害。他盯着我看，眼神里有了小小的喜悦。他费劲地冲我喊着：“救命！救命！快打 120， 我砰的摔上了门。却始终不敢再去拿起那个古怪的电话。我的肋骨还在隐隐的作痛。我想，也许我要救助别人的话，我自己就会受伤。门外渐渐没了声音，我的心一点点的放下。我想，也许有人坐电梯发现了他，打了120他就得救了。可是，很快门外又嘈杂了起来。我拉开门向外看。首先看到了一群穿白大褂的医生，有警察，还有小区的保安。那个和我熟悉的保安看到我，一脸忧虑地说：“哎，这事情真怪了。这个业主叫赫然，感冒了请假在家休息。刚才警察去他家勘查的时候，才发现他是因为不知道谁把安眠药放进感冒药盒里，服用了过度安眠药致死的。”我恐慌的点点头。内心对这个女孩有些愧疚，要知道，我原本是可以挽救她生命的。面对着空荡荡的屋子、破碎的电话话筒，我无法忍住我内心的恐慌。门外的嘈杂已经结束，整个楼上似乎只有我一个人存在着。我有种不好的预感，越来越强烈。我跑过去抓住我的行李，向外面跑去。当我的手抓住防盗门把手的时候，听到了轻微的噼啪的声音，一根入户的电线忽然无缘由的段落，掉在了防盗门的推手上。我觉得浑身猛的剧痛，意识脱离了自己的身体。多亏了我安装的摄像头。原本我是怕被盗，安装了几个摄像头来保护自己的财产的。这个小区多发的命案已经引起了警察的注意。他们找到了我这个幸存者，问我能否提供什么帮助。我忽然想起了我刚搬进来时安装了摄像头，打开了摄像头里的录像。警察们被一个身影吸引。有人在我出事那天，在我出去看电梯里的女孩时，从窗户悄悄地进入我的房间，然后把电线剪断，早已经搭在了防盗门上。只要我拉门，它就会掉落。让我触电，而这个身影虽然模糊，但却熟悉。那是社区保安的队长。原来，这个小区几栋楼里多被他们租用，然后低价吸引人来租赁，为的就是制造死亡的恐慌。他们用摄像头和隐蔽的 DV 拍下那些和我一样，因为遭遇骚扰和频发事件，从惶恐到最后死亡的过程。这一切血腥、暴力、真实，充满了死亡的气息。然后他们会发到国外一个叫做“暴力美学”的网站上，那里有人为真实的血腥花大价钱购买这些电影，放在网站上吸引一些喜欢暴力和残忍的顾客购买观看。这很荒诞，也很真实，真实的让我不寒而栗。这些人都是老手。自从和那家网站开始合作后，他们在一次次的设局与杀戮里变得冷酷、血腥、残忍。如果不是我悄悄安装了摄像头，也许他们还会以保安的名义继续下去，难以落网。顶多当这里被传为凶宅，他们再换一个地方继续自己的杀戮。我搬离的时候，这些人被一网打尽。虽然找出了凶手。可是我依旧不愿意在这个似乎连空气都弥漫着血腥味道的地方居住下去。我看着他们灰色的脸，忽然脑海里快意的出现了一个莫名其妙的想法。我拿出手机，拨了我租赁房屋的号码，没人接听，我却一个字一个字的念出了这些保安的名字。为首的队长盯着我，面色铁青。我不在乎的笑笑。对于这样的凶手，最终杀死他们的不是别人，而是自己。